1: وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال العماد بن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنهم أنهم أهل لأن يعذبهم ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسر سراتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. وقال قتادة والسدي وغيرهما لم يكن القوم وغيرهما لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك كما قال تعالى في يوم الحديبية الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي والهدي معكوفا أن يبلغ محل أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر ابن ابي المغيرة عن ابن ابزي ابن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فانزل الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يعني بمكة يستغفرون فلما خرجوا أنزل الله أنزل الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه قال فأذن, فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم قال ابن جَرِيرٍ
0: منهم انفسهم تاكيد المجرور بمنه
1: على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم، قال ابن جرير حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري، قال قال في قال في الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنسختها الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فقاتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نميلة يحيى بن واضح وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد بن الصبأ حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جرير عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ثم استثنى أهل الشرك فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أوليائه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أي الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به ولهذا قال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الآية فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية حدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني حدثنا جعفر بن الياس بن صدق المصري حدثنا نعيم بن حدث نعيم بن حدثنا نعيم بن حماد حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من أولياؤه قال كل تقي وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا اسحاق بن الحسن، حدثنا ابو حذيفه، حدثنا سفيان عن عبد الله بن خو... عن عبد الله بن خيثم عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعه عن ابيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ فقالوا فينا ابن اختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا فقال حليفنا منا وابن اختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منكم المتقون إن أوليائي منكم, إن أوليائي منكم المتقون ثم قال هذا صحيح ولم يخرجا وقال عروه والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى إن أوليائه إلا المتقون قالهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وقال مجاهد هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به فقال: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا قال عبد الله بن عمرو وابن عب وابن عباس ومجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وابو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرضي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الصفير وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم وقال السدي المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكا ويكون بأرض الحجاز وتصديه قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو خلاد ابن حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا يعقوب يعني بن عبد الله الأشعري حدثنا جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا قال كانت قريش تطوف بالبيت عراه تصفر وتصفق والمكاء الصفير والتصدية التصفيق وهكذا, عن... وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وكذا روى عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتاده وعطية والعوفي وحجر بن عنبس وابن أبزي نحو هذا وقال ابن جليل حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر في قوله وما كان كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال المكاء الصفير والتصدية التصفيق قال قره وحكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه وعن ابن عمر أيضا أنه قال إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه وقال أكرمة كانوا يطوفون بالبيت على الشمال قال مجاهد وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال الزهري يستهزئون بالمؤمنين وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وتصديه قال صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال الضحاك وابن جريج جريج ومحمد بن اسحاق هو ما اصابهم يوم بدر من القتل والسبي واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره وقال ابن ابي حاتم حدثنا, أبي حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال عذاب اهل الاقرار بالسيف وعذاب اهل التكذيب بالصيحة والزّ